0: Deutschlandfunk Kultur heute. Also Ruhe, Geduld, Mannszucht, Messen, Essen, Liegen, Abwarten und Tee trinken. So beschrieb Thomas Mann in seinem berühmten Zauberberg den Kuraufenthalt in Davos. Er spricht von Maßnahmen und vor allem von Tugenden, die uns extrem bekannt vorkommen seit der Pandemie. Damals hieß die Welt- und Klassenumspannende Krankheit. Tuberkulose, der Ort der Heilung, Davos. Heute gilt die Stadt als mondäner Skiort, versammelt aber auch grandiose Beispiele moderner Architektur und die Elite der Welt beim jährlichen Weltwirtschaftsforum. Das ehemalige Bergdorf hat einen spektakulären Aufstieg hinter sich. Doch auch früher schon waren große Köpfe mit Davos verbunden, Kranke und Künstler oder auch Kranke Künstler. Zwei von ihnen versammelt die Ausstellung »Europa auf Kur, ernst Ernst-Ludwig Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos. Ihr Anspruch, europäische Kulturgeschichte wie unter einem Brennglas sichtbar zu machen. Julian Ignatowitsch sah die Schau in Nürnberg.
1: Die kulturgeschichtliche Bedeutung des schweizerischen Luft- und Wintersportortes Davos beginnt 1853. Damals entdeckte der Landarzt Alexander Spengler das besondere Höhenklima der Region – es versprach, die Infektionskrankheit Tuberkulose zu heilen. Eine große Schwarz-Weiß-Fotografie zu Beginn der Ausstellung bildet das provinzielle Dorf ab, bevor es medizinisch erschlossen wurde. Eine Kirche, ein paar Bauernhäuser, viel Wald, die Berge. Ein Gemälde des expressionistischen Malers Ernst-Ludwig Kirchner daneben, mit der gleichen Ansicht, aber 60 Jahre später, zeigt die enormen Veränderungen. Die gleiche Kirche, aber davor moderne Häuser mit Flachdächern, ein Sanatorium, ein Auto mitsamt eines elegant gekleideten Mannes. Davos war zur Weltstadt geworden, erklärt Kurator
2: Thilo Grabach. Die Tuberkulose-Heilung war eben der Initiationspunkt für Davos. Und da Tuberkulose eine Krankheit ist, die alle betrifft, so wie Covid ist eine Krankheit, die keine sozialen Schranken hat, kamen eben auch alle nach Davos die ganze Welt. Physiker Albert Einstein, Dichter Christian Morgenstern, Schriftsteller
1: Arthur Conan Doyle, Philosoph Martin Heidegger oder Eiskunstläufer Werner Rittberger. Sie alle waren Anfang des 20. Jahrhunderts in Davos. Nicht zuletzt Literaturnobelpreisträger Thomas Mann und Künstler Ernst Ludwig Kirchner. Beide stellt die Ausstellung in den Mittelpunkt, um die Kulturgeschichte von Davos zu erzählen. In sieben Kapiteln widmet sich die Schau dabei so unterschiedlichen Themen wie der Medizin, der Literatur, der Politik oder dem Wintersport mit zahlreichen historischen Exponaten. Veranschaulicht werden diese Abschnitte mit Zitaten aus Thomas Manns "Zauberberg" von 1924 einerseits und Gemälden und Zeichnungen Ernst Ludwig Kirchners andererseits.
2: Ernst Ludwig Kirchner ist 1917 nach Davos gekommen, im Grunde genommen um vor dem Krieg zu fliehen. Also er war kurz Soldat und hat das psychisch nicht verkraftet. Und war dann in verschiedenen Kliniken, er war auch Alkoholiker. Für Kirchner war Davos ein Paradies. Das, was seine Kollegen Brücke, Kollegen in der Südsee gefunden haben, hat er in Davos gefunden.
1: Kirchner malt und skizziert alles, was er in Davos sieht. Die Landschaft, die Bauern, Tiere, Skispringer, Kurgäste. Mit bewegtem Strich und leuchtenden Farben, so wie man den Expressionisten kennt. Auf einer Skizze entdeckt der Betrachter einen Mann, der verdächtig an den Mann, Thomas Mann, erinnert. Ob sich Mann und Kirchner in Davos tatsächlich begegnet sind, ist aber ungewiss. Ganz unzweifelhaft ist dagegen, dass Thomas Mann mit seinem Protagonisten Hans Kastorp, dem Helden des Zauberberg-Romans, eine Ikone von Davos geschaffen hat, die einen regelrecht durch die Ausstellung begleitet. Ob beim Blick auf den penibel geplanten Sanatoriumstagesablauf, einen Original-Davoser Liegestuhl von 1930, Taschenspuckflaschen, Operationsbesteck und frühe Röntgentechnologie oder alte Schlitten, Immer sind Szenen und Ereignisse des Zauberbergs präsent. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp dort drüben. Man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind. Dabei wird auch das Leid deutlich, das die Seuche Tuberkulose verursacht. Bis heute ist es die vierttödlichste Krankheit weltweit. Dieser Aspekt tritt vor allem in den schonungslos eindrucksvollen Bildern des Malers Philipp Bauknecht hervor, der selbst 1933 an Tuberkulose starb und neben Kirchner der heimliche Star der Ausstellung ist. Die kannten
2: sich auch, waren anfangs auch befreundet, aber das hat nicht geklappt, weil die sehr konträr waren in ihrer Auffassung. Bauknecht ist eigentlich der einzige Künstler, der sich der Krankheit auch widmet, also der Krankendarstellung macht. Das hat Kirchner nicht gemacht.
1: In Kirchner und seinem Gegenspieler Bauknecht findet sich der Mythos Davos verdichtet. Die Ambivalenz von Salon und Krankenbett, von Intellekt und Körper, von Aktiven und Inaktiven, von Geselligkeit und Isolation, kurz von Leben und Tod. Die Ausstellung zeigt all das mit einer Fülle von Exponaten, ausführlichen Erläuterungen und einem umfassenden Katalog, ohne einen jedoch allzu sehr anzuleiten. Das schlägt sich auch im Aufbau der Schau wieder, mit vielen Durchsichten, einer offenen Architektur und intuitiven Wegen. Einzig der Brückenschlag ins Heute fehlt, unter anderem zum Davoser Weltwirtschaftsforum oder einem überbordenden Skitourismus und nicht zuletzt zur heutigen Pandemie. Hier kann der Besucher die Fäden allerdings leicht selbst zusammenführen und nachvollziehen, wie eine solche gleichzeitig gesellschaftliche Chance und Risiko in sich birgt.
0: Europa auf Kur. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.